0: Herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Hier ist wieder der Luca und heute mit mir im Podcast dabei die Pia Chojnacki aus dem wunderschönen München, richtig? Richtig, hi. Hi Pia, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf, danke für die Einladung.
0: Wir reden heute über deine Partei, in der du Mitglied bist und äh, auch Spitzenkandidatin und es geht um die Urbane, eine Hip-Hop-Partei oder die Du-Partei, wenn ich auf dem Wahlzettel richtig gelesen genau. habe. Was, was ist jetzt richtig? Welche von den drei Namen? Alles Alle ist drei. richtig.
1: Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Die Abkürzung ist Du, also die Urbane. Ähm, sind sozusagen die ah. zwei Anfangsbuchstaben der hm. beiden. <lacht> genau. Ähm, du hat aber noch eine weitere Bedeutung. Du ist sozusagen repräsentativ. Es geht um unsere Perspektiven. Also es geht darum, dass meine und deine Perspektiven im Bundestag gesehen werden. Deswegen auch Du, so also eine Doppelbedeutung, die ganz gut passt, ja.
0: Ah, macht natürlich auch Sinn, weil euer Wahlslogan ist ja so, ich bin du. Genau. Das ist, glaube ich, euer Wahlslogan, ja. gell?
1: Ja, das ist unser Wahlslogan. Ah.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, dann lass uns doch gleich mal in die Partei und Politik reinstarten. Wenn ich mir jetzt die U-Bahne anschaue, wo kann ich die erstmal als Wähler einordnen? Welche Richtung? So Mitte, Mitte, links, Mitte, rechts, links, rechts. Wo kann ich als Wähler die grundsätzlich einordnen, ohne das Parteiprogramm jetzt zu kennen? Auf
1: jeden Fall links würde ich sagen, mhm. wobei wir auch Themen haben, die potenziell ähm, Wähler aus anderen Lagern, Wählerinnen aus anderen Lagern auch mit einschließen, für alle eigentlich relevant sind. Ja. Genau.
0: Genau, also ihr habt sowohl hauptsächlich links georientiert, mhm. aber auch Punkte von rechts eben dabei.
1: Nein, nicht Punkte von rechts dabei, aber es sind zum Beispiel ähm, Klimagerechtigkeit ist einer unserer Punkte und das betrifft ja im Prinzip alle Menschen.
0: Ja, okay. Achso, Ach ah, genau. so meinst du das. Okay, ja. verstehe, verstehe. Es, ist für, es, ist, es kann auch für, für andere Lager was dabei sein. Genau. Das ist Mitte, links, rechts, ja. Das, äh, ist ja wurscht. Ähm, alles klar, Wie würdest du, was sind denn so die zwei bis drei wichtigsten Punkte aus eurem Wahlprogramm? Oder so die zwei, drei, die, die, die größten Punkte? Oder ich formuliere es mal so die Frage vielleicht. Wenn, wenn ich jetzt die Urbane wählen würde und ihr würdet zum Beispiel in eine Regierungskoalition kommen, nur mal so, ja, wir malen mal ein schönes Bild, <lacht> ähm, was wären denn so die Punkte, wo sich jeder Wähler drauf verlassen könnte, die werden auf jeden Fall umgesetzt aus dem Parteiprogramm?
1: Also der Punkt, der eigentlich in, in jedem unserer ähm, Parteiwahlprogramme Parteiprogrammpunkte mit drin steht, ist eine antikoloniale Perspektive auf alle Dinge, die wir umsetzen wollen. Und das ist mal nur so ähm, ganz grundsätzlich, da kann ich gleich noch was dazu sagen. Ein Punkt, den wir mit als erstes umsetzen wollen oder der uns mit am wichtigsten ist, ist ähm, die Bildung. Also es geht darum, zum einen Bildungsinhalte zu reformieren, das ganze Bildungswesen, das Schulsystem, aber auch ähm, Materialien, die LehrerInnen Ausbildung und so weiter. Das ist, glaube ich, ein Punkt, auf, ähm, der auf jeden Fall umgesetzt werden würde. Ein weiterer Punkt ist, und das ist ähm, eigentlich recht amüsant und auch gleichzeitig auch gar nicht amüsant, ist Klimagerechtigkeit. Das ist ein Punkt, ähm, man spricht ja auch von der Wahl ähm, 2021, habe ich jetzt schon oft gehört, das ist die Klimawahl. Und jedes Mal, wenn ich mhm. jemanden darüber sprechen höre, äh, warum es denn wichtig ist, jetzt sich für den Klimaschutz einzusetzen, und warum es wichtig ist, die Grünen zu wählen, sage ich immer, ja, okay, aber die Klimapolitik, die da betrieben wird, ist nicht ausreichend. Unsere Klimapolitik ist beispielsweise global gedacht und muss auch global mhm. gedacht sein. Also alles andere ist es ja, auch wenn wir uns jetzt Klimaneutralität irgendwann auf die Fahne schreiben würden in Deutschland, dann ist das oft durch Maßnahmen durchgesetzt, die wir im globalen Süden und auf dem Rücken der Menschen, die dort leben, eben austragen, wenn wir Lebensexistenzen zerstören, beispielsweise. Und deswegen ist unsere mhm. ähm, Klimapolitik eben keine Klima-, kein, nicht das Ziel des Klima Neutralität, sondern eine Klimagerechtigkeit, die eben global gedacht wird. Das sind, glaube ich, so die zwei Themen, die mit am wichtigsten sind, aber alle Themen werden umgesetzt mit einer antikolonialen Perspektive und einer Machtkritik.
0: Okay. Was heißt es genau, antikoloniale Perspektive?
1: koloniale Perspektive bedeutet beispielsweise in Namibia, da gab es jetzt vor kurzem, das ist glaube ich der präsenteste Fall, dass wir endlich den Völkermord als solchen anerkannt haben, dass Deutschland damals hm? dort war und eben zum Beispiel ähm, ja, eben Völkermord begangen hat und dass wir jetzt anfangen Reparationskosten zu zahlen. Reparationskosten sind auch ein Punkt in unserem Programm, der uns super wichtig ist. Und gleichzeitig gibt es aber dort noch ähm, massenhafte, super viele Felder, super viel Land, was immer noch den Nachkommen von Kolonialherren gehört. Und es ist, in, ja, ja wow. wirklich. Und es ist kontraproduktiv. Ähm, genau, kontraproduktiv gedacht und deswegen gehört es in, in jedem Punkt mit rein.
0: <lacht> okay. <lacht> um. Wenn du meinst, mit der Klimapolitik, die ihr vorhabt, ihr mhm. wollt es global angehen, habt ihr euch Gedanken gemacht, wie genau das aussehen könnte,
1: wenn man das global angeht? Also global, das eine, zum anderen aber auch antikolonial, dass wir eben aufhören, unseren Müll in verschiedenen Staaten, in Afrika, in Asien ähm, rüberzuladen. Wie genau das ausschauen könnte, wo wir anfangen müssen, ähm, dass wir eben das habe ich gerade schon gesagt, Entschuldigung, dass wir eben Globales das ansetzen. Das bedeutet, mhm. dass wir versuchen, uns als eine Welt zu sehen und nicht, okay, irgendwo hört, die, hört das Klima dann auf und das ist die eine Welt und das ist die andere Welt, sondern dass wir gemeinsam daran arbeiten, eine Lösung zu finden. Und antikolonial, nur somit kann es umgesetzt werden.
0: Okay. Also im Prinzip einfach mehr Zusammenarbeit auf weltweiter Ebene, genau. um, den Klimawandel, ja. um den Klimawandel zu machen. Weißt du, ob es andere Parteien auch gibt außerhalb von Deutschland, die auch diesen... Zweck äh, haben. Ich hätte jetzt zum Beispiel an USA oder sowas gedacht, weil wenn ich an Hip-Hop oder so denke, dann denke ich auch oft an USA äh, und hätte, könnte mir jetzt gut vorstellen, dass es da vielleicht irgendwie ähnliche Ansätze gibt. Parteimäßig weiß ich es jetzt aber leider nicht.
1: Wir haben tatsächlich ähm, zuletzt in der Partei drüber gesprochen und, und uns ist keine einzige Partei eingefallen ähm, oder aufgefallen, in den Sinn gekommen, auch nicht nach Googlen, ähm, die ähnliche Ansätze <lacht> hat, was erstaunlich ist. Okay. Ja.
0: Schon, weil es ist ja ein ja, globales Thema. Total, also, ja. Vor allem auch antikolonial betrifft ja ganz Europa mehr oder
1: weniger. Ja, eigentlich schon. Das Problem ist ja nur, dass die ähm, vor allem weiße Mehrheitsgesellschaften davon profitieren. Und das ist das größte Problem. Mhm. Wir profitieren natürlich vom Kapitalismus. Wir profitieren davon, dass wir ähm, dort unsere Waren zum Beispiel super günstig produzieren können, aber auch deutsche Waren auf den Markt bringen und dort dann ähm, die Binnenmärkte mhm. damit zerstören und so weiter. Das sind ja Sachen, wovon wir profitieren. Deswegen ist es natürlich, oder wir, in Anführungsstrichen, nicht unser größtes mhm. Ziel, ähm, diese Systeme zu überwinden erstmal. Ja. Ne? Weil es ja für uns bedeutet, das ja. Wohlstand. Das Problem ist auch, dass die Distanz zwischen den Menschen, die verursachen sozusagen das Leid, und den Menschen, die das Leid ertragen müssen, zu groß ist. Das nächste Problem ist, mhm. dass die Menschen, die sozusagen die Schuld tragen, nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil es keine Gesetze gibt, die greifen würden. Und weil es natürlich auch die Distanz groß ist, weil es auch erstmal nicht erst Verbrechen, wenn jetzt dann so ein Müll hinkommt, beispielsweise, ähm, gesehen wird. genau, Ja,
0: Sondern als Geschäft. Ja. So hm. Gibt es denn, was sind denn eure Punkte, wenn es jetzt so um Sozialpolitik geht? Habt ihr, oder, oder vielleicht mal eine allgemeine Frage, habt ihr allgemein Punkte, die jetzt nur weltweit gelten. Also dass ich sage, ihr habt ein Parteiprogramm aufgestellt, das quasi weltweit die Punkte und Probleme angeht. Oder schon auch Deutschland in Deutschland. Die also Probleme quasi löst.
1: Genau, es geht ähm, vor allem darum, dass Deutschland anfängt, die Verantwortung zu übernehmen, was es in anderen Ländern. Ähm, angerichtet hat mhm. sozusagen. Aber beispielsweise okay. das Bildungswesen zu reformieren, das ist natürlich ein Punkt, der erstmal in Deutschland versucht wird umzusetzen. Ja. Ja.
0: Ja. Habt ihr genaue Vorstellungen, wie man das Bildungssystem vielleicht umändern könnte oder wie wäre eure Vorstellung davon, wie es aussehen sollte?
1: Also ein ganz großes Problem ist, dass beispielsweise Kinder mit einer Migrationsgeschichte, mit einer Fluchtgeschichte, aber auch allein Kinder, die nur muslimisch gelesen werden, strukturell benachteiligt werden. Da gibt es ganz viele Studien dazu. Und da ist es wichtig, dass man da ansetzt. Also dass man rassismuskritische Inhalte als Pflichtprogramm nimmt, sowohl in der LehrerInnenausbildung Ausbildung als auch ähm, im Unterricht mit drin, mit dabei. Als nächstes geht zu beachten, dass ähm, allein der Punkt ähm, als Beispiel, 30 Kinder sitzen in einer Klasse, aber 30 Kinder mhm. sind total unterschiedlich und müssen trotzdem alle das Gleiche lernen. Das heißt, es müssen ähm, Grenzen überwunden werden, der Unterricht muss barrierefrei gestaltet werden, dass alle daran teilnehmen können. Und da, das fängt natürlich in der LehrerInnenfortbildung und Ausbildung an.
0: Ja, definitiv genau. und auch äh, vielleicht mehr LehrerInnen ja, fortbilden, ja. ne? weil ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, dass LehrerInnenmangel herrscht, oder?
1: Definitiv. Und auch nicht nur LehrerInnen. Es gibt zum Beispiel skandinavische Länder, da gibt es einen Lehrenden oder eine lehrende Person und eine Pädagogin, einen Pädagoge, die da mit drin sitzen. Das heißt, da wird der Punkt, okay, wir müssen jetzt hier nicht nur irgendwelche Bildungsinhalte vermitteln, sondern auch pädagogisieren sozusagen, entsprechend wichtig.
0: Ja, okay, das sind, also dann fasse ich mal zusammen, die koloniale Ausrichtung ist so die Grund... Feste der urbanen, der Hip-Hop-Partei mhm. und äh, es geht immer um die Deutschlandpolitik oder es geht hauptsächlich um die Deutschlandpolitik oder was man in der Deutschlandpolitik ändern kann, aber mit eben dieser kolonialkritischen Ausrichtung und auch dieser ähm, ja, regierungskritischen Ausrichtung, oder?
1: Genau, nicht nur Ausrichtung, es geht, es geht eigentlich noch einen Schritt weiter, dass Deutschland sich die Mitschuld eingesteht dafür, wie es in vielen Ländern jetzt ausschaut. Und es wird mhm. da eben beispielsweise Reparationskosten übernehmen. Wenn man zum Beispiel auch für jede ähm, Tonne CO2 ähm, einen Betrag von 300 Euro ansetzen, wo 180 Euro in erneuerbare Energien fließen sollen und 120 Euro in antikoloniale ähm, Agenden, Agenda. Oder Aufarbeitung oder genau. wie man das dann auch immer nennen mag, ja.
0: Okay, Pia, es ist äh, der Sonntag, 26., wir haben alle gewählt <lacht> und es kommt raus, die Urbane hat 50 plus 1, ja, wir spielen wieder Wünscht dir was. Wie sähe denn deiner <lacht> Meinung nach Deutschland nach vier Jahren urbane Alleinherrschaft aus, so nach dem Motto?
1: Deutschland wäre vor allem sensibilisiert. Deutschland wäre dafür sensibilisiert, dass es Menschen gibt, die strukturell von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, die strukturell von der Gesellschaft behindert werden. Deutschland wäre nicht nur sensibilisiert, sondern ich denke auch, dass mit dieser Sensibilisierung, mit diesem Augenöffnen, ähm, ein Gefühl von einem Miteinander da ist, von einem, okay, wir sind zwar alle unterschiedlich, aber dass wir alle unterschiedlich ist, ist super und das macht uns auch alle gleich. Also wir sind in einem System alle <lacht> unterschiedlich und alle gleich und damit können wir arbeiten. Genau. Ich glaube, dass das vor allem der Fall sein wird. Natürlich haben wir auch klare Ziele, Netto Null in vier Jahren erreichen. Und das Bildungssystem ist auch der erste Punkt, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, den wir ähm, den wir anfangen wollen umzusetzen und anfangen wollen würden, <lacht> wenn wir die Chance bekommen würden, eben umzusetzen. Aber genau, ich glaube, dass vor allem ein Wir, wir sind jetzt hier, wir sind aus den Communities und sprechen mit den Communities in den Communities im Bundestag mit dir. Weil wir sind du.
0: Jawohl, wir sind du, ich bin du. Genau. Motto. Dann haben wir den Kreis wieder fast geschlossen. Ja. Wie, steht denn, wie steht denn die Urbane, das frage ich auch jeden Gast, der hier ist, wie steht denn die Urbane hier zur, zum Bund, äh, bedingungslosen Grundeinkommen, zum BGE?
1: Bedienungsloses Grundeinkommen fordern wir in unserem Wahlprogramm ganz deutlich. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und versuchen, die Sichtbarkeit zu erhöhen, wie wichtig ein universelles Grundeinkommen ist. Dafür bräuchte es eine Agenda. Zum einen, die sich dafür ähm, darauf spezialisiert. Okay, wie könnten wir das ausweiten? Welche nicht welche Perspektiven, sondern welche Möglichkeiten würde es dafür geben. Und zum anderen muss es alles unter einer antikolonialen Agenda eben funktionieren. Das heißt, es muss alles geknüpft sein, je nachdem, was es dann oder welches Konzept es dann wird, geknüpft sein an Reparationszahlungen, die wir okay. ähm, den Staaten ähm, leisten, die wir eben kolonisiert haben oder auch immer noch in Teilen kolonisieren. Genau. Ähm, finanziell ist natürlich, ne, das ist natürlich, glaube ich, die größte Frage. Wie kann ja. man sowas umsetzen? Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir nichts konkret in unserem Wahlprogramm mhm. drinnen stehen. Aber das ist eine Sache, die wir auch nicht einfach so entscheiden wollen. Das heißt, wir wollen es gemeinsam entscheiden. Es gibt ja in einem anderen Punkt unseres Wahlprogramms ähm, das Thema Umverteilung. Damit kann es natürlich nicht Geld gänzlich finanziert werden, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, damit anzufangen. Wir wollen ganz viel Geld in bzw. ganz viel Forschung und da gibt es dann natürlich Möglichkeiten, okay, wir probieren das jetzt, da gab es ja auch schon in anderen Ländern ähm, verschiedene Tests aus, wie können wir das, wir probieren es einfach mal ein halbes Jahr mit den und den Mitteln, ähm, es soll auf jeden ja. Fall wieder gesamtgesellschaftlich gedacht werden und nicht nur Deutschland und nicht nur irgendwie, ja, ähm, ja genau.
0: Genau, also es entspricht im Prinzip dem, was du auch davor schon erzählt hast, mit dem, wir wollen in Deutschland das einführen, wir fordern das, aber ja. mit antikolonialer äh, Ausrichtung auch wieder und auch weltweit genau. das, uns das anschauen, nicht nur halt in auf Deutschland unser Süppchen machen, sondern wir alle auf äh, dem Planeten Erde. Wie, wer, wer, wer würdest du sagen, sollte die Urbane auf keinen Fall wählen? Hm. Für wen ist da wirklich gar nichts dabei?
1: Ähm, bevor ich das beantworte, möchte ich gerne sagen, und das finde ich ganz schön von die Urbane oder von uns, dass wir erstmal niemanden verteufeln. Auch wenn Menschen mit beispielsweise ähm, rassistischen Gedankengut kommen, versuchen wir aufzuklären. Wir versuchen zu sagen, hey, deswegen geht es nicht. So, wir verteufeln mhm. von Anfang an niemanden. Wenn sich dann trotzdem Menschen zum Beispiel dem Rassismus offen aussprechen, dann sind das zum Beispiel Menschen, die uns nicht wählen sollen. Ähm, sollten. Wenn uns Menschen sagen, dass sie besser sind, weil sie beispielsweise nicht von der Gesellschaft behindert werden, weil sie beispielsweise die in großen Anführungsstrichen richtige Hautfarbe haben oder die richtige mhm. Religion ähm, und sich demnach mit solchen Aussagen über andere Menschen drüber stellen, dann sind wir vielleicht auch nicht die richtige Partei. Okay. Da gibt es bestimmt andere Parteien, <lacht> ähm, wo man besser aufgehoben ist.
0: <lacht> ja. Fair enough, fair enough. Pia, wir ernähren uns in 20 Minuten schon. Ich würde sagen, du kriegst jetzt mal deine eine Minute, um <lacht> deinen Pitch für die Urbane rauszuhauen. Auf geht's!
1: Es wird den ganzen Tag, die ganze Woche, den ganzen Monat sich darüber aufgeregt, dass alles, was hier politisch passiert, nicht klappt. Und deswegen ist eine Stimme für eine Partei, zum Beispiel die Grüne oder die Linke, nur um die AfD nicht so groß werden zu lassen, auf jeden Fall Ungarn gebracht. Denn es braucht Veränderungen und wir sind die Veränderungen, die es jetzt braucht. Wir sind antikapitalistisch, wir sind antirassistisch, antikolonial und machtkritisch. Wir wollen Menschen in der U-Bahn, im Bundestag sehen, die wir auch in der U-Bahn sehen, weil deine und meine Perspektiven zählen und es können keine anderen Menschen über unsere Perspektiven entscheiden und deswegen müssen Menschen aus den Communities in den Bundestag, wir müssen endlich die Chance haben, mitzubestimmen und deswegen ist es super wichtig, auch kleinen Parteien eine Stimme zu geben, denn irgendwo muss man anfangen und irgendwo braucht es eine Veränderung und irgendwo muss man starten und wir sind der Staat, den es jetzt braucht. Das wird ein Langer Weg, aber wir fangen jetzt an und dafür brauchen wir deine Unterstützung.
0: Sehr gut, perfekt in die Minute reingepasst. <lacht> ja. ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und dass es geklappt hat heute mit unserem Gespräch. So ja. spitz auf Knopf, so kurz vor der <lacht> Bundestagswahl, dass wir es noch reingekriegt haben. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche der Urban Daumen sind gedrückt, ähm, dass das Ergebnis gut wird und finde es gut, was ihr da macht.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
0: Danke euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute, da außen wieder. Ähm, hört euch auch die anderen Folgen an, falls ihr noch keine Briefwahl gemacht habt und am Sonntag zur Wahl ohne persönlich geht. Und geht auf jeden Fall wählen. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Servus.